0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Tiche montart et Nadir Djenad. Le débat.
1: Et c'est tout un plaisir de vous retrouver cette semaine encore pour décrypter l'actualité africaine. Bonjour à tous. Mon cher Nadir, je vous salue.
2: Bonjour saint bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine Saint-Tiche.
1: Alors je dirais qu'elle a bien commencé par contre à la fin. Bon, vous comprenez. <rire> Très
2: bien. Alors cette semaine, dans cette édition au Mali, s'achemine-t-on vers la prolongation de la transition suite au report du référendum constitutionnel prévu initialement ce 19 mars 2023 Les autorités transitoires ont évoqué un léger report sans donner de nouvelles dates.
1: L'annonce du report n'a pas véritablement surpris certains partis politiques et la société civile malienne avaient d'ailleurs alerté sur les risques il y a quelques semaines. Euh, ce, rap- ce report, pardon marque le premier rendez-vous raté du calendrier accepté par la CDAO qui n'a pas encore réagi à la décision de Bamako.
2: Dakar, la capitale du Sénégal, a été cette semaine le théâtre de nouvelles tensions avec en toile de fond les ennuis judiciaires de l'opposant Ousmane Sonko à neuf mois de l'élection présidentielle qui, pour porter la calmie au Sénégal
1: des scènes de guérilla dans des rues dakaroises alors que l'opposant candidat déclaré à la prochaine présidentielle était appelé à comparaître jeudi, ses partisans accusant le pouvoir de vouloir l'écarter de la course ont affronté les forces de sécurité Nadir.
2: Au Gabon, démission du ministre des Transports après le naufrage du ferry Esther Miracle au moins 21 personnes sont mortes et 16 disparues selon un bilan toujours provisoire dans ce naufrage qui a eu lieu à 10 km de la côte de Libreville. Comment situer les responsabilités.
1: Il y a également eu la suspension de responsables administratifs et le parquet a annoncé des gardes à vue sans donner plus de détails. Mais plus d'une semaine après, les causes du naufrage de l'Esther Miracle sont toujours inconnues.
2: Voilà pour le sommaire. Notre grand témoin aujourd'hui est M. Amadou Maïga. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, vous êtes un homme politique malien, premier secrétaire parlementaire du Conseil National de la Transition du Mali, membre de la Commission des Finances, de l'économie, du plan, de la promotion du secteur privé, des industries et des mines. Nos confrères invités dans cette édition depuis Dakar, Mam Gorgom, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de votre participation. Vous êtes journaliste sénégalais, éditorialiste et auteur. Et depuis Libreville, Guy-Pierre Bitégué, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste gabonais, directeur de la publication du journal La Banja.
1: Merci Nadir. Nous y allons pour le débat. Plus d'une semaine donc après l'annonce du report du référendum constitutionnel malien qui devait se tenir ce dimanche 19 mars 2023. Il n'y a toujours pas de nouvelle date. Le projet de la constitution a été validé par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta et il devrait être présenté aux forces vives de la République lundi 20 mars selon un communiqué du gouvernement. Commencera alors la phase de vulgarisation du test auprès des populations Ce référendum est la première phase du calendrier euh, électoral qui doit aboutir à des élections présidentielles en 2024. Calendrier convenu, accepté par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO donc. Le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien, qui a fait l'annonce du report du référendum, a affirmé, et je le cite, que le chef de l'État tient fermement au respect euh, de cette date de 2024. Euh, Monsieur Maïga, plus d'une semaine donc après le report, il n'y a toujours pas de nouvelle date. Est-ce que cela vous inquiète, vous qui êtes membre du Conseil national de transition, qui est l'organe qui légifère actuellement dans cette transition
3: euh, Bonjour madame, non, pas du tout. Euh, cela ne nous surprend pas parce que, en fait, c'est un travail complémentaire avec le gouvernement. Euh, le référendum en soi n'est pas un problème, mais le référendum. Il y a des travaux à faire au préalable, notamment il fallait réviser la loi électorale qui avait créé bien entendu l'organe indépendant qui qui a la charge d'organiser les élections référendaires et même les élections générales. Donc il fallait réviser cette loi électorale pour prendre en charge une loi que le Parlement, le CNT, avait votée aussi, Euh, quelques lois, hein, notamment une loi portant création des collectivités territoriales il y avait une loi aussi portant que des circonscriptions administratives. Donc le nombre de régions du Mali a varié de façon positive. Nous sommes aujourd'hui à 19 régions et le nombre de cercles, d'arrondissement, de villages, de fractions, tout a varié. Donc il fallait maintenant modifier cette loi et pour permettre à l'instance indépendante vraiment de prendre en compte cela et de bien vouloir ensuite de créer ces démembrements dans ces circonscriptions
1: Alors, la question question que l'on se pose, M. Maïga, euh, c'est pourquoi est-ce qu'un calendrier qui a été élaboré euh, par les autorités, que ce soit le gouvernement avec euh, votre participation au CNT, pourquoi ce calendrier n'a pas pu être respecté Vu que vous saviez que la première phase était ce référendum, vous avez fixé une date qui a été acceptée par la communauté internationale et la CDAO pourquoi ne oui, pas bien respecter sûr. ce que vous-même vous avez décidé
3: Parce que toute œuvre reste perspective. Nous avons la ferme volonté quand même d'organiser les élections générales à la date indiquée. Le référendum est quand même une partie qui compose les éléments vraiment pour aller vers les élections générales. Donc s'il y a un glissement, c'est tout à fait normal. Et cela peut s'expliquer par beaucoup de facteurs. Au moment où on discutait de ce chronogramme, de ce calendrier, et avec nos populations et avec la CDAO, il n'y avait pas de crise qui, quand même, sont nées après cela. Et ces crises ont eu vraiment une variation sur, bien entendu, les instruments, euh, non seulement macroéconomiques du Mali, à travers les sanctions inhumaines et illégales de la CDAO, et aussi... – Vous voulez dire que la situation les...
1: s'est empirée euh, depuis que vous avez élaboré le chronogramme pour le Mali Et non, c'est ce c'est qui expliquerait
3: ?– En fait, il y a eu des sanctions qui, quand même, quand on veut aider un pays, quand on veut que les choses aillent vite, on ne peut pas se permettre de sanctionner ce pays en même temps. Donc il fallait quand même faire face vraiment à cette priorité naissante qui n'était pas d'abord inclue vraiment dans nos variables. Mmh. Maintenant qu'il y a eu cette nouvelle variable, il fallait prendre cela en compte et éventuellement faire face à cela pour le bien-être de nos populations, pour que nos pays ne sombrent pas. Mmh. On organise des élections pour mieux administrer et pour pouvoir aider les populations à mieux vivre de façon indépendante et à mieux s'épanouir. Maintenant, si cette même population se trouve en difficulté de façon économique, il fallait faire face à cela. Et c'est sûr que cela a dû orienter l'action gouvernementale ailleurs. Donc, ça a peut-être créé un glissement sur l'organisation du référendum. Et aussi, le Mali est un pays quand même difficile où il faut parler aux uns aux autres parce que certains sont sceptiques quant à la révision de la constitution d'autres veulent une nouvelle concession, d'autres ne veulent même pas qu'il y ait de révision ou de changement de constitution Donc il faut discuter avec les gens, il faut convaincre les gens, il ne faut pas forcer les gens il faut aller doucement. Donc tout cela prend énormément de temps et nous avons opté vraiment pour la voie du dialogue, la voie de la sensibilisation, afin de réussir ce pari, afin de réussir là où des autorités, eux-mêmes, ont échoué. Donc il y va de soi qu'on aille doucement parce que nous, nous avons une population quand même qui est difficile mais quand elle comprend les choses, elle accepte et elle adhère facilement. Donc mmh. je pense qu'il va juste y avoir un léger glissement. Mais ce n'est vraiment rien de grave quand même qui puisse inquiéter les uns et les autres. Ou peut-être même, à, comme certains aiment le dire, qu'il va y avoir une prolongation de la transition. Mmh. Ça n'a rien à voir avec une prolongation... La transition, mais c'est juste un M- Monsieur Maga,
2: Monsieur Maga, Monsieur Maga, quand vous dites la, la population euh, est, est difficile, qu'est-ce que vous euh, sous-entendez Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, il est difficile d'organiser euh, des élections sur tout le territoire malien
3: Non, non, non. Parce que, c'est pas ce que je veux dire. Déjà, il faut reconnaître que cette transition a quand même euh, la légitimité populaire, ce qui est surtout difficile pour aller vers la modification ou la révision ou même l'adoption d'une nouvelle constitution. Et par la grâce de Dieu, nous, nous n'avons pas ce problème-là. Nous bénéficions et nous jouissons de la légitimité populaire. Je parle des hommes politiques, des partis politiques qui aussi... Des fois, parlent au delà même du Mali, il parle mmh. à l'international. Ça des fois à l'international. Le monde est un monde de mondialisation et de globalisation. Il faut intégrer tous ces facteurs-là. Mmh. Ces hommes politiques aujourd'hui, même s'ils sont minoritaires et que même si leur voix compte peu, ce sont quand même des Maliens. Il faut leur parler, il faut leur expliquer et il faut surtout leur expliquer le bien fondé de l'adoption d'une nouvelle constitution qui va non seulement amener une meilleure administration du territoire. D'accord,
2: Monsieur Maïga, Monsieur Maiga, que... en, en vous écoutant, euh, donc il ne s'agit pas d'un léger report de la date du référendum, euh, avec tout ce que vous avez évoqué, euh, les, et les problèmes rencontrés. Il ne s'agit pas d'un léger report, hein, donc du, du référendum. Cela prendra plusieurs mois, voire plus.
3: Bon, plusieurs mois, c'est le gouvernement qui peut décider cela, mais un léger report, ça peut plusieurs mois. c'est c'est cela dépend de la compréhension des uns et des autres. Mais tout ce que je viens d'évoquer, ce sont des problèmes que nous avons déjà résolus. Par exemple, le Parlement a déjà adopté, modifié la loi électorale. Ça a déjà été promulgué par le président de la transition. La loi portant création des collectivités et la loi portant euh, et création des circonscriptions administratives, tout cela est déjà derrière nous. Nous avons passé à la vitesse supérieure. Le gouvernement nous a convoqué à session extraordinaire. Et pendant cette session extraordinaire, nous avons... Euh, travailler sur ces différents textes-là. Mmh. Maintenant, c'est la mise en place, et l'opérationnalisation de l'aïe qui suit son cours. Et bien entendu, nous, on ne peut pas mettre trop de pression aussi sur cet organe qui est un organe indépendant aussi. Mmh. Mais mmh. nous avons un rôle de veille en tant que parlementaire et nous suivons bien entendu avec le gouvernement pour qu'on puisse aller rapidement vraiment ce vers euh, dire... l'opérationnalisation de l'aïe.
1: Mmh. Alors, monsieur Maïga, ce que vous voulez dire, c'est que vous, aujourd'hui, en tant que... On va dire, ce député, entre guillemets, qui siège donc au niveau, conseiller qui siège au Conseil national de transition, vous n'êtes pas oui. à mesure de dire quand est-ce que ce, ce, ce référendum pourrait se tenir Parce qu'il n'y a pas de date, il n'y, a, il n'y a vraiment aucune date qui est fixée ni par le gouvernement, ni entrevue par vous, représentant euh, euh, du CNT.
3: Oui, je crois que là où euh, nous sommes aujourd'hui à la date d'aujourd'hui, personne ne peut vous dire avec certitude à quelle date peut se tenir euh, ce référendum. Alors, est-ce que cela peut... ne
1: justifie pas? Est-ce que cela ne vient pas justifier ou euh, renforcer les craintes de ceux qui accusent justement euh, le colonel Assimi Goïta de vouloir demeurer au pouvoir Non, pas du tout. Vous savez.
3: Euh, Cela s'explique. Le gouvernement a demandé à discuter avec les les acteurs, les principaux acteurs concernés, notamment la société civile, les partis politiques, pour éventuellement voir avec eux dans quelle mesure on peut repousser les élections. Le plus difficile, c'était d'avoir une opération qui puisse sécuriser les élections. Il y a déjà une opération qui est déjà prête, une opération dénommée opération Keletigui. C'est, une, c'est un bambara, ça veut dire une opération qui est prête vraiment pour le combat, pour sécuriser. Cette opération militaire, elle est déjà prête et les moyens qu'il faut, elle est déjà dotée de tous les moyens qu'il faut. Mmh. Maintenant, il suffit juste de mettre les instruments adéquats en place pour éventuellement avancer. Mmh. Mais il faut discuter avec les hommes politiques et surtout qu'il y a la période hivernale qui s'annonce très bientôt. Nous assurons pouvoir quand même, s'il plaît, à Dieu, ça c'est un, en tout cas une, quelque chose que moi je demande peut-être d'essayer de faire ça avant la période hivernale parce que pendant l'hivernage, la mobilité des forces de défense et de sécurité est un peu compliquée. Mais si nous parvenons à le faire juste après le ramadan, je pense que ce serait bien.
2: Monsieur, M- monsieur à, part- ah, à propos des partis euh, politiques, monsieur Maiga, à propos des partis politiques, vous avez souvent cité, euh, depuis le début de l'entretien, euh, les, les partis politiques. Euh, par exemple, la, la CODEM estime que ce report est juste une manœuvre pour allonger la durée de la transition. Est-ce que vous ne craignez pas que de plus en plus de Maliens, pas seulement les responsables politiques, pensent que l'intention des autorités actuelle, et bien de rester au pouvoir.
3: La Codem s'est inscrite dans une logique de, d'être une force d'opposition à la transition, parce qu'elle estime que si nous partons vers une nouvelle constitution, cela pourrait peut-être donner une carte blanche au président Asimien Nguita de se présenter. Donc, la Codem est une force politique qui est d'ailleurs contre l'adoption de la nouvelle constitution. Mais quand cela ne tient la la voix de la Codem est minoritaire par rapport à la voix populaire. La mmh. Codem ne jouit pas de cette légitimité populaire pour éventuellement empêcher ou dire quoi que ce soit... – Mais il y a à d'autres partis
2: hein, aussi qui pensent la même chose, hein, M. Maga.
3: – Oui, justement, je suis d'accord avec vous, hein, mais c'est pareil au fait. Si ces partis avaient un poids aujourd'hui, on n'en serait pas là. Mmh. On les voit chaque fois en longueur de journée, et même avec un, un ancien membre du Conseil national de transition, qui était le quatrième vice-président, euh, organiser des des points de presse, des conférences de presse mais leur poids aujourd'hui c'est ça à Bamako aussi ces gens avaient un poids au Mali je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui mais malheureusement le peuple est avec les autorités de la transition donc on va avancer car cela ne tient même s'ils sont minoritaires, même s'ils n'ont pas assez de voix il faut reconnaître que ce sont des Maliens et je pense que les dialogues aujourd'hui c'est la voie que les autorités de la transition ont décidé de suivre ce sont des suspicions que les uns et les autres avancent mais il y a eu des difficultés entre le, euh, la validation du délai du chronogramme et du calendrier et maintenant. Donc mmh. ces délais ont tout simplement joué sur la mise en place des instruments.
2: Mais ce euh, report du quoi, référendum notre... ne va pas entraîner aussi un report de la présidentielle, en vous écoutant. Logiquement.
3: Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr dans la mesure où, quand même, il y a un temps de flottement qui a été laissé entre la présidentielle et le référendum. Les élections communales, législatives ou autres. Maintenant, c'est comme la question qu'on se pose, euh, que tout observateur politique se pose est-ce qu'on peut organiser toutes ces élections, notamment après le référendum, est-ce qu'on peut organiser les élections législatives, municipales, et si la constitution venait à passer sénatoriale et présidentielle Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'après les élections référendaires, si les forces vives de la nation décidaient à ce qu'on passe aux élections présidentielles, on pourrait même le faire avant même peut-être la date indiquée ou en tout cas se conformer à la dette indiquée. Donc pour moi, je n'ai aucune crainte par rapport à, à la tenue des élections présidentielles à temps. Moi, je suis un acteur qui soutient la, la transition hein, depuis bien avant aujourd'hui, d'ailleurs bien, depuis l'étape du CNSP. Mais aujourd'hui, je le dis très clairement, autorité de la transition que nous sommes, nous avons la ferme volonté d'organiser les élections présidentielles pour éventuellement passer la main et, et à un régime démocratiquement élu qui puisse venir yeah. euh, achever tout ce que nous avons commencé.
1: Alors, monsieur Maïga, vous avez évoqué tout à l'heure des, des contingences... Euh, euh, des, des problèmes, vous avez parlé de ces sanctions qui, qui sont encore sur le Mali et on croit comprendre que vous faites allusion aux, aux moyens financiers pour organiser, pour tenir tout, toutes les phases de ce calendrier élaboré et accepté par, par, par la l'agent et par la CDAO. Qu'est-ce qui vous garantit que la situation financière du Mali va s'améliorer dans les mois à venir pour que vous puissiez respecter les autres phases du, du calendrier Les sanctions ne sont pas levées.
3: Alors, dans la loi de finances initiale 2023, le montant des élections s'évalue, s'élève à plus de 70 milliards de francs CFA. L'ensemble des élections qui sont bien entendu évoquées. Euh, éventuellement, le référendum, le coût du référendum, je ne connais pas. Le coût du référendum à lui tout seul. Mais il est important aujourd'hui que nous faisons face quand même à des, à des tensions de trésorerie. Mais peut-être qu'ils ne peut pas empêcher euh, l'organisation de ces élections parce que c'est de l'argent que nous avons de façon progressive et nous les utilisons à bon escient pour éventuellement avancer tout doucement. Donc la question reste... Mais posée d'où certitude. viendrait
1: cet argent que vous n'avez pas pu mobiliser avant et que le pays Alors, pourrait mobiliser maintenant pour tenir ces, ces phases-là
3: Alors, seule la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité peut nous donner avec certitude vraiment l'état actuel de la caisse de l'État. Mais malheureusement... Oui. Si je savais qu'on allait parler de cela, j'allais demander des informations sur l'état actuel de la caisse du Mali. Mais tout porte à croire que nous sommes quand même en bonne voie pour organiser les élections euh, référendaires. Ouais. S'il n'y avait pas les moyens d'organiser ces élections référendaires, je suis sûr et certain que les autorités allaient quand même se prononcer sur euh, l'aspect financier de ce, de, du référendum. Ouais. Mais le référendum, je pense déjà que nous avons les moyens de le faire parce que l'opération qu'elle est qui doit sécuriser, elle est déjà fin prête. Maintenant, l'organisation matérielle aussi, ils n'ont pas, le gouvernement n'a pas eu de réserve par rapport à ça. Maintenant, les autres élections, je ne peux pas me prononcer d'abord sur ça, mais je suis sûr et certain que nous allons tout faire quand même pour organiser ces élections référendaires avec mmh. les moyens que nous avons. Mmh. Monsieur. Que le
2: Monsieur Maïga, justement, ne craignez-vous pas de nouvelles tensions avec la CDAO Le calendrier élaboré par le gouvernement de la transition et son engagement à céder la place en mars 2024, après des élections en février, avait convaincu la CDAO en juillet 2022 de lever un un lourd régime de sanctions commerciales et financières infligées au Mali. Ne craignez-vous pas un retour de de ces sanctions commerciales et financières
3: je pense que la CDAO ne pouvait pas faire mieux, en tout cas pire, que ce qu'elle nous a fait, ce qu'elle nous a infligé le 9 janvier. Le Mali n'est plus sur la liste des pays intimidables, comme a eu à dire le ministre, le porte-parole du gouvernement, ministre d'État. Et nous sommes des économistes, ici, si nous réfléchissons sur éventuellement des mesures de contournement des barrières de sanctions de la CDAO. J'espère de tout mon cœur qu'il n'y aura pas de sanctions. Mais s'il y avait aussi des sanctions, le Mali serait prêt encore à relever les défis, comme nous avons eu à relever les défis pour les 6 ou 7 mois de sanctions que la CDA nous a infligées. Je pense que les sanctions ne, ne sont pas des moyens pour résoudre ce problème. Il faut discuter avec les Maliens, comprendre d'abord les difficultés auxquelles le Mali est confronté avant de nous sanctionner. C'est juste un léger report, et cela peut s'expliquer par ce que je vous ai dit. Si vous voulez réellement que nous sortons de la transition, et si vous nous sanctionnez encore, ben nous allons laisser les élections et faire face vraiment aux mesures pour éventuellement atténuer les conséquences des intentions sur nos populations.
1: Merci, M. Maïga. Je nous propose de prendre une pause avant de continuer. Le débat BBC Afrique, Africa Radio. À La suite du débat BBC Afrique Africa Radio qui reçoit cette semaine Amadou Maïga, premier secrétaire parlementaire du Conseil national de transition du Mali. Il intervient de Bamako. Également avec nous, Mam Gorgom, journaliste sénégalais, éditorialiste, auteur. Il est en ligne de Dakar et Guy-Pierre Bitengué, journaliste gabonais, directeur de publication du journal Le Bandia au téléphone depuis Libreville. Et vous le savez, cette émission, comme toutes les autres d'ailleurs, sont en podcast sur BBC Afrique et africaradio.com.
2: Mme Ngor Ngom, euh, quel est v- votre avis concernant la, la situation au Mali et le, rap- le report du, euh, du référendum euh, Est-ce que ce, ce, ce report du référendum euh, peut entraîner un report des autres élections et notamment de l'élection présidentielle selon vous ah,
4: Vous savez, on, on voyait venir euh, au Mali avec euh, depuis un bon bout de temps. On... On ne discute pas, on ne communiquait pas trop sur, sur ce, ce référendum. On voyait un peu venir ce, ce, ce report. Euh, on peut comprendre aussi les difficultés économiques, euh, la crise économique qui est réelle. La crise sécuritaire qui est aussi réelle au Mali, C'est il, qui traverse un, des moments particuliers. Mais euh, le fait de ne pas fixer une date après le report, le fait de ne pas fixer une, une, une date... Euh, je pense que ça ça, ça peut ça conforte certains opposants qui disent clairement que le pouvoir joue la montre et, et que peut-être il a une certaine velléité pour, pour, pour rester au pouvoir ou bien du moins pour essayer de, 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 de prendre des... des des repères pour rester euh, euh, dans le circuit, comme, mmh. comme, comme on le dit. Donc, de part et d'autre, on peut, on peut comprendre les positions. Oui. Donc, c'est pourquoi, bon, si on, est, on, est, on est en République, on est en démocratie. Il faut un, cl- un cl- calendrier républicain qu'on fixe avec des dates précises pour éviter toute cette polémique inutile. Sinon, bon, c'est trop élastique c'est, mmh. c'est ce qui se fait. On, mmh. on peut dire qu'il bon, y a, y a à une date ultérieure. Donc, on ne sait pas la date exacte, est-ce que ça va se faire Et avec tous ces doutes, toutes ces incertitudes, ça ça ne facilite pas le débat. Et et euh, puis, l'honnêteté du débat et la sérénité du débat public. –
1: Merci, Mame Gore. Euh, Guy Pierre, on n'a pas encore entendu la CDAO sur le report de de ce référendum. Euh, Par contre, le grand témoin dit que la CDAO n'a pas intérêt à, à sanctionner, euh, c'était un raté. Est-ce que l'institution sous-régionale euh, devrait, selon vous, euh, rester sur sa position de soutenir ce calendrier euh, du processus de transition au Mali ou plutôt euh, être beaucoup plus prudente Quel est votre point de vue
0: Mais Avec du recul, euh, vous vous rendrez bien compte que le, que le, le Mali n'est ni dans l'agenda de la CDAO ni dans le Mali de l'Union africaine. Je crois que le, le Mali, un peu comme le Burkina, comme la Guinée, joue un peu un rôle, euh, se trouve dans, dans une sorte de guerre de libération vis-à-vis de, d'une certaine Occident. Et euh, quand vous regardez avec leurs alliés russe. Vous comprenez pourquoi la date n'a pas été fixée Pourquoi Parce que les militaires ne veulent pas partir tout simplement du pouvoir, parce qu'ils ont un agenda qui les oppose à l'Occident.
2: Monsieur Maiga, le le président de de la transition, le colonel Assimi Goïta, a validé le le projet de nouvelle constitution et a décidé de le présenter aux forces vives de la nation. Euh, C'est prévu le le 20 mars prochain. Euh, Ce projet renforce notablement le pouvoir du président. Est-ce une constitution taillée sur mesure pour euh, le colonel Assimi Goïta
3: non, c'est, dire que ça renforce le, le pouvoir du président de la, de la République, je n'en suis pas sûr. C'est une constitution qui permet même la destitution du président.
1: Au Mais ça lui donne le pouvoir de dissoudre l'Assemblée. Il est celui qui décide de, de la politique de la nation. Il a bien plus de pouvoir. Le président. Oui,
3: d- d- décider de la politique de la nation, c'est le mettre face à ses responsabilités. Parce qu'avant, un président pouvait tout simplement se démêler en disant que non, je ne suis pas responsable de ça. Et c'est le premier ministre qui a en charge maintenant l'administration ou la politique de la nation, tout, autour. Maintenant, c'est lui-même qui a en charge la politique de la nation parce qu'un mmh. président maintenant est élu sur la base d'un programme. Maintenant, le programme qu'il a amené suivant lequel les Maliens lui ont fait confiance. Maintenant, ce programme, c'est là il doit, et c'est ce programme qu'il doit adapter, adopter. Maintenant, s'il ne parvient pas à le faire il y a des mesures de destruction qui sont prévues et qui n'étaient pas prévues auparavant, mmh. de façon démocratique, et cela peut nous éviter éventuellement euh, des coups d'État ou bien entendu des soulèvements populaires. Alors, maintenant, avant, oui. le président, même la... excuse, que je finis avec ça, mmh. la constitution en vigueur, ça même permet au président de dessoudre le Parlement. Mmh. Donc il n'y a pas de débat, il n'y a pas de changement à ce niveau, sauf que nous avons maintenant un Parlement à deux chambres, mmh. et qui permet vraiment plus de représentativité du peuple et une meilleure administration du territoire, et aussi... Pour vous dire que le président n'a pas la totalité du pouvoir, le conseil supérieur de la magistrature est ouvert à d'autres corporations. Avant, on pouvait dire que le président, avec les autorités judiciaires seulement, peuvent éventuellement décider de quelque chose qui sort euh, de la justice. Maintenant, c'est ouvert à d'autres corporations. Alors, Donc c'est pour vous dire que... Oui. oui,
1: oui. Revenons un peu sur, sur, la, sur le référendum constitutionnel, Monsieur Maïga. Vous avez parlé tout oui. à l'heure de cette opération euh, militaire qui sera menée sur tout le territoire. Euh, ce référendum constitutionnel, selon vous, pourra être tenu sur tout le territoire malien, même dans le nord
3: Oui, bien sûr, même dans le nord. Ça, je l'espère maintenant. Est-ce qu'on va pouvoir le faire dans, 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 dans tous les villages, dans toutes les fractions Ça, je ne saurais le dire. Et même dans, être... les, dans
1: les, ter- les parties du territoire qui sont plus sous administration de la CEMA le, La coordination je... des mouvements de la Zawad
3: Franchement, cette, cette affaire de semaine, nous. je pense qu'ils sont avant tout des Maliens. En tout cas, je n'ai pas de qu'ils ne se sont pas inscrits dans une logique d'être malien. Partout où le Mali a ses 1 km 238 km2 de superficie, l'État va essayer d'aller là-bas et d'organiser ses élections. Mmh. Maintenant, s'il y a des difficultés, au moment opportun, on le dira... Et on trouvera oh. un moyen éventuellement de voir cela. Je ne peux oui. pas vous affirmer ou vous confirmer qu'on pourra organiser les élections référendaires sur l'ensemble, de l'entièreté du territoire malien. Mais quand même, c'est ce que nous espérons. Monsieur Maïga. est de ou autre. Franchement, je pense que cela
2: ne nous effraie pas du tout. Alors, M. Maïga, le le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, avait affirmé que le gouvernement allait procéder à une vaste opération de remise de cartes d'identité nationale biométrique aux millions euh, d'électeurs. Alors, où en êtes-vous concernant la distribution de de ces cartes et et où en êtes-vous aussi concernant la révision du fichier électoral
3: Alors, la mise en place, euh, après après la mise en place des démembrements de l'AIGE, euh, la vulgarisation du, du projet qui, qui continue et déjà le vin, les forgeries de la nation seront reçus par le président. Oui, effectivement, il y a la distribution de la carte biométrique. Il y a un délai, un deadline qui est donné aux Maliens, c'est de se faire enregistrer d'ici le 31 mars. Mmh. Et les premières distributions ont déjà commencé. Par exemple, le personnel du Parlement, les membres du Parlement et ont déjà reçu leur carte biométrique. Et il y a aussi une grande partie de la population aussi qui ont déjà reçu leur carte. Les enregistrements se poursuivent. Il y a déjà des équipes qui sont allées au niveau des campus universitaires pour éventuellement enregistrer les étudiants. Il y a une plateforme numérique aussi qui est là pour permettre aux gens de s'enregistrer. Et à la date du 31 mars, nous allons faire un premier bilan, un premier diagnostic pour voir parmi les 8 millions et quelques délecteurs combien se sont inscrits. Et éventuellement aussi, nous voyons que au niveau des localités où il y a le faible taux d'enregistrement. Si on va évaluer, qu'est-ce qui qui explique cela Maintenant, si c'est dû à des problèmes logistiques, nous allons éventuellement trouver des solutions avec le gouvernement pour que le plus de Maliens puissent s'enregistrer et qu'on puisse éventuellement aller rapidement vers la finalisation de ce processus
1: Alors, Monsieur Maïga, dernière question pour ma part sur, sur ce premier sujet. Vous avez été très critique dernièrement sur euh, l'unification des ex-mouvements indépendistes de la SEMA, de la, la coordination donc des mouvements de la Zawad. Vous avez parlé même d'une guerre en préparation. Qu'est-ce qui vous fait considérer cette fusion de ces ex-mouvements comme un danger pour le pouvoir de Bamako
3: ils ne sont pas un danger pour le pouvoir de bonheur. ils sont un danger pour eux-mêmes et pour la population. Si ce sont des civils qui s'arment et qui aussi veulent lutter contre le terrorisme sans pour autant avoir l'expertise qualifiée, et au lieu d'être un moyen, une solution, sont quand même, euh, euh, font partie du problème. Parce qu'on voit que les terroristes quand même pénètrent par ces régions du nord pour attaquer non seulement les positions de nos force de défense et de sécurité, mais aussi pour, grenier, pour brûler les greniers de nos populations et tuer nos populations. On ne sera pas d'accord avec vous ça. – Vous considérez
1: que ces Donc, mouvements empêchent l'armée de, de sécuriser le territoire C'est ce que vous dit, leur reprochez
3: ?– Non, pas du tout. Ces mouvements, seulement pour, la, la, ces mouvements, aujourd'hui, je dirais, sont tout simplement à la base de la prolifération, de l'accentuation du terrorisme dans ces contrées-là. Parce que si eux aujourd'hui ils détiennent des armes, ils ne peuvent pas contrôler ces territoires au nom d'un accord que nous avons aujourd'hui, un accord dont nous voulons réellement apporter des modifications et des révisions à certaines parties de cet accord pour éventuellement finir avec ça. Si eux aujourd'hui ils sont à la base de ça, ou des fois ils se lèvent et puis ils essaient de faire des actes de sabotage, essayer de dire des choses à l'État comme quoi on va créer un État-major de gauche à droite, on ne reconnaît pas tel président, on fait ça. Ce sont des actes de... De, 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 de sabotage et infantile. Et nous, on n'est pas dedans. Il n'y a pas de bébé de la République aujourd'hui. Le Mali va protéger ses populations de Caï jusqu'à Kidal. Mmh. Maintenant, toute personne qui se sent mauvaise se mouche. Nous, moi, j'ai dit, nous allons faire la guerre aux terroristes. Est-ce à dire qu'ils sont des terroristes Je ne l'ai jamais dit. Maintenant, s'ils se considèrent comme des terroristes, c'est à eux de les dire. Nous, on sait aujourd'hui les manœuvres. Ils sont dans les manœuvres aujourd'hui. Et l'État... C'est, L'État est au courant de ça. On ne va pas attaquer nos propres citoyens, jamais on le fera. Mais On va quand même attaquer les terroristes et tous ceux qui collaborent avec les forces du mal pour faire mal à nos populations. Mmh. Nous allons les traquer et partout ils iront.
1: Vous parlez donc d'un autre front ouvert entre Maliens, bon, un front de guerre entre Maliens
3: C'est pas ce que j'ai dit, j'ai parlé en parabole, j'ai dit les terroristes. Un terroriste, quel que soit un terroriste, n'a pas d'identité, n'a pas de nationalité. Si une personne est considérée comme terroriste, on ne peut pas dire qu'il est malien ou qu'il est. Il y a Nagali aujourd'hui qui est le terroriste numéro un aujourd'hui du Sahel, qui est recherché par tout le monde. On ne va pas dire que non, c'est un malien, il faut le laisser faire ça. On va le traquer et partout on va le retrouver, on va en finir avec lui. Merci, M. Maïda. permettre aux gens de mieux vivre.
2: Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Les tensions sont vives au Sénégal, le procès d'Ousmane Sonko pour diffamation a été renvoyé au 30 mars prochain. L'opposant, leader du PASTEF, est poursuivi par le ministre du Tourisme, Ousmane Sonko dénonce, je cite, une instrumentalisation de la justice pour l'éliminer de la course à la présidentielle de février 2024. Un rendez-vous judiciaire à haut risque qui a provoqué des heurts dans plusieurs quartiers de Dakar au cours de ce jeudi 16 mars. Cette journée de jeudi a été émaillée de heurts entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre dans plusieurs secteurs de la capitale, avec gaz lacrymogène, jets de pierre, bus brûlés. Dès jeudi matin, Ousmane Sonko qui refusait l'itinéraire des de sécurité pour se rendre au tribunal a été extrait de son véhicule pour être amené au palais de justice par la police. Déjà mardi, l'opposition mettait la pression sur le gouvernement. Plusieurs milliers de partisans de l'opposition se sont rassemblés à Dakar pour que cesse, je cite, l'instrumentalisation de la justice ainsi que les arrestations arbitraires. De son côté, l'Alliance pour la République, le parti du président Sall, a accusé Ousmane Sonko et le PASTEF, je cite, de logique insurrectionnelle. Mme Gorongom, est-ce que la fermeté du gouvernement vis à vie d'Ousmane Sonko ne risque pas de se retourner contre le président Macky Sall et que finalement Ousmane Sonko renfor- sorte renforcé politiquement.
4: Oui, on peut bien le dire, on peut l'affirmer, parce que les événements de, de, ce, je, de ce jeudi euh, euh, sont à la limite une réplique des événements de février-mars 2021. parce qu'il y avait aussi des, des, des casques, des manifestations presque partout dans, dans le pays que même j'ai lu oh, le professeur Abdoulaye Bakili qui était un acteur de mai 68 mm. qui disait que ces événements ont été les événements de février mars 2021 ont été beaucoup plus massifs donc oh, depuis ces événements il y a eu des élections il y a eu des élections locales Ousmane Sonko est devenu maire de Jiganeshore maire mm. il, a, il a aussi pesé de tout son poids lors des élections législatives il, bon, il, n'a, pas été, euh, euh, il, il n'a pas participé à ces élections de manière directe parce que sa liste a été invalidée mais il a pesé de tout son poids pour que la coalition euh, ait beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on a une Assemblée nationale presque 50-50 euh, mmh. euh, à, à, à une différence près, oui. euh, ce qui ne s'était pas passé depuis, 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 depuis très longtemps, ce qui ne s'est jamais passé au Sénégal. Donc euh, oui, c'est, on peut dire que c'est, c'est, à force de, 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 d'acculer Ousmane Sonko, et, on ne parvient pas à le tuer, j'ai dit tuer entre guillemets, aujourd'hui il se renforce, et il est euh, sans nul doute l'opposant numéro un de, mmh. de, de Makisal.
2: Alors Mme Gore, euh, le ministre de la communication des télécommunications et de l'économie numérique, euh, Moussa Bokartiam, m'a déclaré ce jeudi chez nos confrères de euh, CNTV que Ousmane Sonko sera, d'après lui, condamné pour diffamation dans l'affaire euh, l'opposant au ministre du Tourisme Maé Nyang. Euh, n'est-ce pas risqué pour un membre du gouvernement de avancer de la sorte, l'opposition estime que la justice est instrumentalisée par le pouvoir.
4: Oui, je pense que ce sont de telles déclarations qui font croire à tort ou à raison que la justice est infondée à l'exécutif. Parce que même le ministre de la Justice en question on lui a posé la question mais il a a carrément dit il a dit de manière en substance Hum. que Ousmane Sonko est coupable de diffamation alors qu'il n'a pas encore été été, été jugé. Euh, Donc c'est pourquoi on dit qu'il y a une justice à deux vitesses donc peut-être on a besoin de rappeler ce qui s'est passé avec Khalifa Sall, lex de Dakar, on a besoin de rappeler ce qui s'est passé avec Karim Ouad dans le cadre de la traque au bien mal acquis, qui a été faite de manière parcimonieuse, parce que bon, à part Karim Ouad, il n'y a pas d'autres personnalités qui, n'ont, qui ont été mises en prison alors qu'il y avait une liste de 25 personnalités. Beaucoup même de ces personnalités, siègent aujourd'hui en Conseil des ministres, ou bien sont des partisans du, 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 du président actuel. Donc de plus en plus, les les gens pensent que la justice est exécutée et utilisée pour régler des, des comptes politiques. Tout ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui peut être très difficile. C'est, c'est, c'est une opinion qui est très partagée de, euh, aujourd'hui au Sénégal. Et c'est, c'est d'où cette mobilisation autour mmh. de Sonko qui mmh. devient de plus en plus populaire et, et puis, qui, 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 qui draine des foules de, de, de la Casamance jusqu'en jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à lointain dernier mmh. Dakaroise.
1: – Alors, Mam – Cette situation de méfiance et d'accusation entre le pouvoir et l'opposition portée par Ousmane Sonko dure depuis deux ans maintenant. Est-ce que vous avez l'impression que les deux camps en sont au même point où la situation s'aggrave au fur et à mesure que l'on s'approche de cette présidentielle ?– On
4: peut dire que la situation s'aggrave. En février mars 2021, c'était une autre affaire. Bon, qui est d'ailleurs en cours, l'affaire du de, 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 de présumé viol, euh, mmh. il y avait au moins 13, 13 morts. Mmh. En février, mars, euh, en mars 2023, on, il y a aussi des cas euh, Mais... et, et puis des, beaucoup de casse, des stations mmh, oui. euh, de, qui, qui ont été qui ont été saccagées, des, des, des boutiques, des boutiques euh, qui ont été saccagées, il y a eu de, beaucoup, beaucoup 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 de cabruches. Donc donc on se rend compte de plus en plus que il euh, y a, y a la deux extrêmes. Monte, da, y a, oui. Oui, y a, la tension monte mmh. et, et c'est le choc des extrémités. Alors, c'est le choc mh. des extrémités. Actuellement, Entre, à, au milieu, il n'y a rien. Oui,
2: oui. oui.
1: – Justement, je voulais vous demander qui au milieu pour, pour, pour apporter la calmie, pour calmer la situation. On, on sait les, les chefs religieux très puissants au Sénégal, beaucoup espéraient qu'ils, qu'ils pourraient jouer cette médiation-là. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a vraiment personne pour jouer la médiation entre les deux camps ?– Oui,
4: on, on espère beaucoup les chefs religieux… en en février, mars 2021, avec avec cette situation qui était déplorable, euh, il y avait l'intervention des chefs religieux, particulièrement le Khalif général des Mourites à Touba, qui qui, qui avait demandé à l'opposition de de cesser les manifestations et et de de lui donner leurs revendications pour pour qu'on puisse régler régler ça. Mais aujourd'hui, en février, en mars 2023, on se rend compte de plus en plus que, que, les, que, les, que les chefs religieux se taisent. Peut-être pourquoi ils se taisent, est-ce qu'ils, qu'ils se taisent réellement ou bien qu'est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont en train de, de parler aux acteurs euh, de manière officieuse Ça, on, on ne le sait pas. Mais oui. aujourd'hui, jusqu'à présent, il, il, on ne note pas une manifestation d'un chef religieux. et que chez ces chefs religieux sont des ressources importantes, des ressources sociaux importants dans la société sénégalaise. Si ces chefs religieux, si, si, si les confréries religieuses se taisent dans de telles situations, on, on, on peut aller droit vers le mur.
1: Merci, Mme Ngor. Euh, Nadir, on écoute euh, notre invité, notre grand témoin sur euh, cette tension au, au Sénégal. Monsieur Maïga, selon vous, est-ce qu'il faut juste considérer cela comme une contestation politique? de l'opposition. Mme parlait tout à l'heure de ces scènes qu'on a eu, qu'on a vues dans les rues de, de Dakar avec beaucoup de jeunes, surtout dans la rue, euh, qui n'ont pas hésité à affronter les forces de l'ordre, les forces de sécurité. Est-ce qu'il faut parler d'une contestation politique ou d'une révolte d'une certaine jeunesse sénégalaise
3: ?– Alors, euh, mon pays ne s'est pas encore prononcé sur ça, mais je vais parler en tant qu'observateur. Vous savez, ce que se passe au Sénégal aujourd'hui est extrêmement grave. Le Sénégal était un modèle de démocratie pour l'Afrique de l'Ouest, pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, voire de l'Afrique. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est quand même grave. Empêcher un homme des fois, de quitter sa maison, euh, violenter un homme, l'exculper des fois de, de son véhicule, tirer à, à base de gaz lacrymogène sur des gens, pour moi, est extrêmement grave.
2: Vous pensez qu'il y a un acharnement du son pouvoir son sénégalais contre Ousmane son Sonko son son
3: Absolument, absolument. Tout porte à croire que c'est cela. On peut régler les problèmes politiques, les différents politiques, mais vraiment sans pour autant utiliser la violence. Imaginez un peu si c'était le Mali. Vous aurez dû voir des communautés tombant de la CDAO de partout. Et si cette CDAO aujourd'hui a un rôle aujourd'hui, c'est d'anticiper sur cette crise aujourd'hui qui se pointe à l'origine et que nous voyons et que nous observons tous au Sénégal. Le problème, il est connu. Est-ce que l'autre est candidat pour un troisième mandat Oui et non. S'il saurait qu'il les déclare justice, je suis certain que les tensions vont baisser. Et vous laisse pe- mal, le vous final, pensez qu'il n'y a qu'il que répondre. le
1: président de la République euh, euh, qui peut décanter cette situation
3: Absolument, c'est lui le premier responsable, c'est lui qui peut décanter cette situation. S'il sortait qu'il parlait clairement aux Sénégalais… je suis Mais sûr pourquoi de faire, faire un, un coup...
1: rapport entre des affaires judiciaires et les élections présidentielles Il s'agit ici d'un citoyen sénégalais convoqué par une justice sénégalaise. Pourquoi on est arrivé à des tensions dans la rue et à des destructions d'infrastructures parce que
3: quand on écoute le principal concerné, l'intéressé lui-même, il pense que la justice est inférieure à l'exécutif. Et quand on l'écoute des fois, quand nous voyons qu'on l'empêche même des fois de quitter sa maison, pour quel est ce texte juridique qui puisse quand même permettre à un homme de ne pas quitter son domicile, de ne pas amener son enfant à l'école, de ne pas se faire soigner je pense que ce texte n'existe pas dans ce monde. Et surtout qu'il n'est pas encore condamné. Il jouit quand même de la présomption de naissance et on doit le respecter. On doit respecter ses droits quand même pour ça. Ces droits de citoyens sénégalais quand même sont bafouillés. Mais moi, à travers vos antennes, j'aimerais quand même interpeller la CDAO. Si elle a un combat, c'est vraiment d'aller régler ce problème-là. Nous, on ne va pas accepter que la CDAO. Soit Sénégal à double vitesse, quand c'est le Mali, on voit des émissaires qui pleuvent de partout et viennent s'immiscer dans nos affaires publiques. Nous suivons l'actualité au Sénégal et nous observons et nous prenons note de tout ce qui se passe au Sénégal. Et quand Merci. ils viendront ici avec leurs émissaires et leurs documentations, on va leur cracher la vérité, leur dire que le Mali n'est plus sur la liste des pays intimidables, c'est un pays souverain.
2: Mam Gore, euh, alors les textes sénégalais prévoient une radiation des listes électorales et donc une inéligibilité dans certains cas de, de condamnation que se passera-t-il selon vous si Ousmane Sonko ne, ne pourra pas se, se présenter à l'élection euh, euh, présidentielle Faut-il craindre de nouvelles manifestations, euh, tensions, heures avec les forces de l'ordre
4: Oui, euh, c'est juste pour confirmer, M. Maïga, euh, euh, toute cette tension est liée à, à, à la troisième candidature. Depuis euh, 2021, depuis euh, la, la réélection du, du, du président Macky Sall, on sentait qu'il avait dit ni oui ni non. Mmh. Aujourd'hui, beaucoup de ses partisans pensent qu'il doit être candidat et qu'il a la légitimité d'être candidat. Ce que beaucoup de Sénégalais vu notre passé récent, parce qu'on a eu à, 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 à lutter contre la candidature de, de, de il y Ouad, il y avait 11 morts euh, lors des manifestations. Oh, si aujourd'hui, ce
2: euh, que vous dites, euh, Mme Gore, c'est euh, que c'est ce flou hein, concernant les intentions de Macky Sall pour l'élection présidentielle qui sont aussi source des tensions actuelles.
4: Bien sûr, bien sûr, c'est ce flou, c'est ce flou, euh, ces incertitudes de, qui autour de, ce, de, 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 de cette candidature qui 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 installe cette psychose, ces doutes, et puis c'est, qui entretient cette tension. Euh, tout le monde sait que et puis beaucoup de Sénégalais, beaucoup beaucoup d'observateurs sont d'avis que si le, le pouvoir ça charne contre Ousmane Sonko, c'est ce que les gens disent, c'est parce qu'ils veulent l'empêcher d'être candidat à la, à, la, à la présidentielle de 2024, comme ils l'avaient fait avec Karim Wade, comme ils l'avaient fait avec, avec Khalifa Sale.
1: Alors, merci beaucoup, Mme. Nous allons écouter rapidement sur ce sujet euh, Guy Pierre, avant de passer au sujet du, du Gabon. Guy Pierre, sur la tension qui monte euh, au Sénégal au fur et à mesure que l'on s'approche de, ces, euh, de cette élection présidentielle, aujourd'hui, pour vous, qui pour, euh, pour jouer la médiation entre les deux camps qui sont, comme Mame l'a dit, vraiment très opposés l'un de l'autre
0: euh, Je crois que c'est assez difficile de trouver des médiateurs. Quelqu'un là tout à l'heure a parlé des, des chefs religieux. qui peuvent peut-être jouer ce camp, ce, ce rôle. Mais le, ce, le, le rôle des, des médiateurs est d'autant difficile qu'au fur et à mesure que les élections euh, s'approchent, qui qui est au pouvoir rêve d'un troisième mandat. Donc euh, il prendra comme adversaire, sinon ennemi tous ceux qui tenteront de l'en dissuader.
1: – Mais il n'a pas encore du... donné son avis, on n'a pas encore le fin mot de l'histoire. On ne oui, sait quand pas on s'il est candidat, quand, on
0: regarde, quand on regarde le fonctionnement, la l'acharnement comme, euh, contre euh, Sanko, on, très, on, on voit bien qu'il s'en prend à celui qu'il regarde ou considère comme son principal adversaire. À la limite même, il devient son principal, euh, on va dire quoi, directeur de campagne. Parce que tel acharnement vis-à-vis d'un homme, euh pour des, des raisons, je ne dis pas au Sénégal, c'est peut-être, c'est peut-être des raisons fondées. Mais on a bien l'impression de voir là-derrière, la main, main noire du pouvoir, l'acharnement policier, la, l'acharnement policier, les complications pour aller au tribunal, tout ça, tout ça, tout ça. C'est autant de choses dont le pouvoir sénégalais n'a pas besoin et qui, en fait, font l'affaire de l'opposant. Mais je crois que... Et qui crée plutôt la suspicion vis-à-vis de Makissal, même s'il n'a pas encore annoncé sa candidature, on voit bien. Euh, qu'il rêve le troisième mandat, sinon il n'irait pas jusque-là.
1: Merci beaucoup Guy-Pierre. On reste avec vous Guy-Pierre pour évoquer le Gabon. Euh, plus d'une semaine donc après le naufrage du ferry, Esther Miracle, le ministre gabonais des Transports, Brice Paya a démissionné euh, ce jeudi. Une démission qui était de plus en plus réclamée par les familles des victimes, l'opposition et puis une partie de la société civile. Euh, après ce naufrage dans lequel 21 personnes ont péri, 16 sont toujours portées disparues et c'est un bilan provisoire. Le naufrage S'est passé, euh, on l'a dit en introduction, au large de Libreville. Et sur les 161 passagers et membres d'équipage qui ont été recensés, 124 ont pu être secourus. Guy-Pierre, est-ce que, euh, comment est-ce que la démission du ministre des Transports a été accueillie à Libreville
0: ah, Avec un tout petit soulagement et beaucoup de réserves. D'abord, parce que ce n'était pas un acte de, de courage. Je l'avais si bien dit, la pression était devenue trop forte. Mais euh, la démission de Paya est une goutte d'eau. Dans le sens que, si vous regardez l'environnement de tous ceux qui, étaient, qui sont touchés par ce dossier, vous vous rendrez compte qu'il doit y avoir d'autres démissions. Mmh. Le ministre de l'Intérieur ne peut pas rester à sa place du fait que, responsable des frontières, il n'a pas intervenu à temps. Ce qui veut dire que les côtes gabonaises ne sont pas gardées. Que des... Imaginez-vous que ce soit des terroristes qui étaient rentrés On ferait quoi mmh. Ça veut dire que la responsabilité du ministre... L'intérieur est engagé. La, 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 la responsabilité du ministre de la Défense est engagée. Si vous venez un jour à Libreville lors des festivités du, du, des de, de fêtes de l'indépendance, par exemple, vous verrez tout l'arsenal que le pouvoir déploie en termes de, d'avions, de, de, d'avion, d'hélicoptères, de bateaux, y compris des bateaux rapides, euh, qui peuvent rallier l'endroit, l'endroit, la, le lieu du drame et la côte en moins d'une heure. Hmm. Bon, on vous dit que le premier bateau qui est arrivé sur le lieu du sinistre était un bateau privé. Alors, Alors qu'à la pandémie qui est à côté, se trouve une euh, unité de la, la garde républicaine. Hmm. Vous avez également le ministre de l'économie. Au Gabon, le ministère de l'économie a multiplié les taxes qui font en sorte que se déplacer aujourd'hui au Gabon est devenu extrêmement cher. Ce bateau, c'est vrai, on vous dit qu'il fait toute la nuit pour allier Libreville à Port-Gentil. Mais il est très moins cher avec les risques qui vont avec. Pourquoi les gens y vont Les gens y vont à cause du prix qui n'est pas élevé. Pourquoi Parce que les bateaux, euh, les bateaux rapides qui réellement font ce trajet-là sont devenus extrêmement chers et que donc les tarifs ne sont pas à la portée de toutes les bourses. y vont que ceux qui sont plus
2: ou moins fortunés. Hum. Guy Pierre. Là, oui. Qui,
0: oui.
2: Le... Oui. oui, Guy Pierre. Alors, les organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon euh, ont porté plainte cette semaine contre l'État gabonais et la société royale euh, Cost-Marine qui gérait euh, euh, le ferry. Euh, quels sont, selon vous, les, les enjeux de, 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 de ces plaintes et Est-ce que c'est tous les, tout le gouvernement qui est dans la tourmente après ce drame qui a choqué tout le Gabon
0: c'est tout, tout le gouvernement qui est dans la tourmente, dans le fait qu'il y a ce qu'on appelle la collégialité gouvernementale. C'est pourquoi je dis que le, le, le fait de faire démissionner le seul ministre des de, de, de Transports, fut il celui qui a délivré les autorisations, ne règle pas le problème parce que vous avez autour près de quatre ou cinq ministres qui, qui sont concernés par... Par ce dossier. Alors je crois qu'il y a en réalité eu une négligence de la part de, du, du gouvernement, de la présidence de la République jusqu'au au, au niveau du gouvernement. Et cette négligence qui a fait en sorte que les secours ne sont pas arrivés à temps. Mmh. Et pour un sinistre qui a lieu à 3 heures, le premier secours arrive le bateau, mais vous avez le temps de voir les gens mourir et de mourir devant vos yeux. Alors que Libreville est l'endroit du sinistre, ce n'est pas loin. Mmh. Imaginez que le sinistre ait, a, a, a eu lieu un peu plus loin que là. On avait de nombreux, certainement zéro
1: survivant. Alors on, euh, on va écouter aussi euh, Mam Gore et notre invité sur euh, ce, ce drame au Gabon. Mam comment éviter ce genre de drame? Et quand on parle de naufrage, bien sûr, le Sénégal n'est pas épargné, le Sénégal avec le Jola qui a fait euh, qui est un drame qui a été vécu également au Sénégal. Comment éviter que ce genre de drame ne se reproduise?
4: Ah, je pense que c'est, c'est facile. Hein? Il faut beaucoup de rigueur. Il faut beaucoup de rigueur et beaucoup, beaucoup de sérieux. Euh, vous le dites Dieu, ça rappelle le, le drame du bateau de Diola avec 1863 morts. Euh, aujourd'hui, jusqu'ici, il n'y a pas de responsabilité euh, parce que l'État avait dit qu'il, a, qu'il était responsable et que c'est le commandant à bord qui est décédé, qui serait le responsable de tout cela. Après, il y a eu quelques démissions, de démission de, 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 de deux à trois ministres, le ministre du Transport de l'époque et autres, comme aujourd'hui au Gabon. Après, on n'en parle plus. Aujourd'hui aussi, il y a euh, des, des années après, on euh, il y a toujours des, 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 des Jola bis des en miniature à, à Dakar et partout, parce qu'il y a toujours des accidents euh, qui, qui pouvaient être évités. Donc pour éviter ces accidents, je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. C'est, 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 même si on pas, c'est vrai que nous sommes en Afrique, il y a des problèmes de moyens qui se posent, il y a des problèmes économiques qui se posent, mais ce n'est pas une raison pour ne pas être sérieux, surtout quand il, question, quand il, quand il, quand il s'agit de, de vie humaine. Mm-hmm. Donc il faut yeah. la digueur. Euh, sur les transports aériens, sur les transports terrestres, sur les les transports euh, au niveau de la mer et des fleuves. Je pense que c'est
2: ça, quoi. Monsieur Maïga, euh, quel est votre avis Le gouvernement gabonais a demandé un audit de tous les navires de transport de passagers. Des enquêtes sont en cours. Le ministre des Transports, euh, Brice Paya, a démissionné ce jeudi euh, 16 mars. Euh, Que pensez-vous de la la réponse des autorités gabonaises après ce drame est-elle à la hauteur de, de, euh, de la colère et de euh, et, et, et de, et de ce drame hein, qui a choqué euh, et ému tout le Gabon
3: Je présente euh, toutes mes condoléances aux familles et pleurées, vraiment. Euh, que L'âme des victimes repose en paix. Effectivement, les, les réponses données par les autorités gabonaises euh, ne sont pas satisfaisantes. Parce qu'il y a encore des questions qui n'ont pas eu de réponse. C'est sûr qu'il y a eu des manquements quelque part. Maintenant, il faut trouver euh, les coupables et aussi trouver, bien entendu, les limites de la logistique, la, de, la, de toute la chaîne de logistique hein, vraiment dans ce domaine, dans ce secteur-là. Et éventuellement, sanctionner les fautifs et, et améliorer vraiment les instruments euh, qu'il faut pour éviter de tels dégâts. Je pense qu'on n'est jamais prêt pour euh, faire face à une catastrophe, surtout euh, en de pareils cas mais quand même on peut éviter et atténuer vraiment les chocs et les pertes en vie humaine. Donc euh, il faut qu'ils remettent en cause euh, euh, non seulement leurs instruments vis-à-vis de ce secteur, mais aussi leur politique euh, maritime et éventuellement revoir comment est-ce qu'ils peuvent réviser et surtout éviter les surcharges parce qu'en Afrique, on est vraiment habitué, habitué à faire des surcharges. Et ce sont des hommes qui sont à la base de ça. Merci. Donc, il faut trouver
2: les foutus et les sanctionner. Le débat BBC Afrique-Africa Radio, c'est en duplex à Dakar et Paris. Et c'est l'heure d'écouter les messages des auditeurs sélectionnés par Didier Ladislas Lando de BBC Afrique.
0: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter, arrobase débat BBC Africa et sur notre page Facebook, facebook.com slash débat BBC Africa.
5: Bonjour saint bonjour Nadir, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Mali Cour nestor d'Eligapop estime que le report du référendum constitutionnel risque d'avoir un effet domino sur l'ensemble du chronogramme validé avec la CEDAO et risque de conduire à une nouvelle prolongation de la transition. Pour Rachéduque Théodore de Ndiamena, le report du référendum au Mali est nettement justifié, car le plus important pour l'heure, c'est la sécurisation du territoire national. Tension sociale au Sénégal, Théodore Lacour affirme qu'on assiste à un complot visant à écarter un candidat qui, de loin, semble être le mieux placé pour remporter la prochaine élection présidentielle. De son côté, Basema officiel affirme que quand on aspire à diriger un pays comme le Sénégal, il faut d'abord commencer à respecter les lois de ce dit pays en répondant à la justice afin de donner l'exemple aux citoyens. L'Anda, sur le naufrage au Gabon, notre internaute pense que les responsabilités doivent être situées au plus vite du propriétaire du ferry au sommet de l'État. Merci à Salif Sambaré qui nous a rejoint cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com slash le débat UBC Afrique-Africa Radio. Et d'ici là, bon
2: week-end à tous Merci pour ces messages, Didier Ladislas-Lando. Alors, Monsieur Amadou Maïga, vous avez entendu les réactions des auditeurs concernant le report du référendum. Un auditeur justifie ce report en affirmant qu'il faut d'abord sécuriser le territoire, mais étant donné le contexte actuel, est-ce que cela veut dire que ce n'est pas un léger report de ce référendum constitutionnel, finalement
3: Vous savez, la volonté du peuple malien varie. Il y a une grande partie de la population qui veut le maintien des autorités actuelles aux affaires pour éventuellement éradiquer le terrorisme. Mais le combat contre le terrorisme,
2: c'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie de Amadou Maïga, premier secrétaire parlementaire du Conseil national de transition du Mali. Nos confrères invités dans cette édition, depuis Dakar, Mam Gore Ngom, journaliste sénégalais, éditorialiste et auteur, et depuis Libreville, Guy Pierre Bitégué, journaliste gabonais, directeur de la publication du journal La Banja. Merci Didier Ladislas Lando pour la préparation de cette émission. Merci Alioun Badara Ndiaye pour la réalisation depuis Dakar. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Au revoir saint tich et à la semaine prochaine.
1: Au revoir Nadir, au revoir à tous.